0: 23. Kapitel Die Ebbströmung Das Korakel war, wie ich reichlich erfahren sollte, bevor ich mit ihm fertig war, ein sehr wasserfestes Boot für einen Menschen von meiner Größe und von meinem Gewicht. Es war leicht und hielt sich gut auf dem Wasser, aber es war ein höchst eigensinniges Fahrzeug, das schwer zu lenken war. Man konnte es anfangen, wie man wollte. Das Korakel trieb immer nach Lee ab – und sich fortwährend rund im Kreise herumzudrehen, war sein Lieblingsmanöver. Sogar Ben Gunn hat zugegeben, sein Korakel sei eben ein etwas sonderbares Boot, bis man mit ihm Bescheid wüsste. Jedenfalls wusste ich nicht mit ihm Bescheid. Es drehte sich nach allen Richtungen, nur nicht nach der, in die ich es bringen musste. Die meiste Zeit fuhren wir mit der Breitseite nach vorn, und ich bin fest überzeugt, dass ich niemals das Schiff erreicht haben würde, wenn die App-Strömung mir nicht geholfen hätte. Zu meinem guten Glück brachte sie mich auf den rechten Weg, auf den ich mit allen meinem Paddeln nicht gekommen wäre, und auf einmal lag die Hispaniola mitten in meinem Kurs, so dass ich sie kaum verfehlen konnte. Zuerst tauchte sie vor mir auf wie etwas, das noch schwärzer war als die Finsternis. Hierauf begannen ihre Spieren und ihr Rumpf Gestalt anzunehmen, und gleich darauf denn je weiter ich kam, desto schneller wurde die Eppströmung, lag ich vor ihrer Reling und kriegte das Ankertau zu fassen. Dieses war so straff gespannt wie eine Bogensehne, so stark zog die Hispaniola an ihrem Anker. Rings um ihren Rumpf herum blubberte in der Finsternis die Strömung, dass es sich anhörte wie ein murmelnder Gebirgsbach. Ein einziger Schnitt mit meinem Matrosenmesser, und die Hispaniola musste von dem Strom abtreiben. So weit war alles schön in Ordnung, aber plötzlich fiel mir ein, dass ein straff gespanntes Ankertau, wenn es plötzlich durchgeschnitten wird, ungefähr so gefährlich ist wie ein ausschlagendes Pferd. Wenn ich so tollkühn war, die Hispaniola von ihrem Anker loszuschneiden, so war zehn gegen eins darauf zu wetten, dass ich mitsamt meinem Korakel einen Purzelbaum durch die Luft schlagen würde. Infolgedessen hütete ich mich wohl, das Ankertau zu kappen und wenn das Glück mich nicht wiederum ganz besonders begünstigt hätte, so hätte ich mein Vorhaben aufgeben müssen. Aber der leichte Wind, der anfangs aus Süden und Südosten geweht hatte, schlug nach dem Anbruch der Nacht in einen Südwester um. Während ich noch darüber nachdachte, was ich tun sollte, kam plötzlich ein Windstoß, packte die Hispaniola und trieb sie in die Strömung hinein. Zu meiner großen Freude fühlte ich das Kabel, das ich gepackt hielt, locker werden, und meine Hand tauchte für eine Sekunde in das Wasser hinein. Da entschloss ich mich sofort, holte mein Matrosenmesser aus der Tasche, öffnete es mit meinen Zähnen und schnitt einen Strang des Ankertaus nach dem anderen durch, bis das Schiff nur noch von zwei Strängen gehalten wurde. Dann blieb ich ruhig liegen, um abzuwarten, und diese beiden letzten Stränge erst durchzuschneiden, wenn die Spannung wieder durch einen neuen Windstoß gelockert würde. Während dieser ganzen Zeit hatte ich von der Kajüte her laute Stimmen gehört, aber die Wahrheit zu sagen, ich war so vollständig mit anderen Gedanken beschäftigt gewesen, dass ich kaum darauf geachtet hatte. Da ich jetzt aber nichts anderes zu tun hatte, so begann ich etwas schärfer hinzuhören. An der Stimme erkannte ich, dass der eine von den beiden Piraten der Schaluppmeister Israel Hens war, der früher Flints Kanonier gewesen war. Der andere war natürlich mein Freund mit der roten Nachtmütze. Die beiden Leute waren offenbar schwer betrunken, aber sie tranken immer noch weiter, denn während ich lauschte, öffnete einer von ihnen mit trunkenem Geschrei die Sternluke und warf etwas hinaus, ohne Zweifel eine leere Flasche. Aber sie waren nicht nur bezecht, sondern offenbar auch in einem wütenden Streit begriffen. Es hagelte Flüche und alle Augenblicke gab es einen solchen Wutausbruch, dass ich dachte, jetzt würde gleich die Prügelei losgehen. Aber jedes Mal wurde der Streit für kurze Zeit wieder beigelegt, die schimpfenden Stimmen wurden leiser, bis die nächste Krise kam, die dann auch wieder ergebnislos verlief. Am Strande konnte ich das große Lagerfeuer brennen sehen, dessen warmer Schein durch die Bäume fiel. Irgendeiner von den Piraten sang ein altes Matrosenlied nach einer schleppenden Melodie mit einem langen Schnörkel am Ende jedes Verses. Ein endloses Lied, das nur aufhörte, wenn der Sänger schließlich die Geduld verlor. Ich hatte es während der Überfahrt mehr als einmal gehört und erinnerte mich noch der Worte. Nur ein einziger am Leben blieb von 75 Mann. Ich dachte so bei mir selber, es sei eigentlich ein recht trübseliges Lied für eine Gesellschaft, die am Morgen so furchtbare Verluste gehabt hatte. Aber diese Piraten waren nach allem, was ich gesehen hatte, so gefühllos wie das Meer, über das sie fuhren. Endlich kam die Brise. Der Schoner kam im Dunkeln näher an mich heran. Ich fühlte das Kabel wieder schlaff werden und schlug mit einem kräftigen Hieb die beiden letzten Stränge durch. Der Eppstrom trieb mich beinahe augenblicklich über das Buchspriet der Hispaniola. Gleichzeitig begann der Schoner, sich langsam um sich selber zu drehen und mit der Strömung abzutreiben. Ich paddelte wie ein Verzweifelter, denn ich erwartete jeden Augenblick, dass mein Boot kentern würde, und da ich fand, dass ich das Korakel nicht vom Schiff losbringen konnte, so suchte ich jetzt, an den Stern der Hispaniola heranzukommen. Endlich war ich aus meiner gefährlichen Nachbarschaft heraus, aber gerade als ich zum letzten Mal abstoßen wollte, berührten meine Hände ein dünnes Tau, das über die Sternschanzbrüstung der Hispaniola herunterhing. Augenblicklich packte ich es. Warum ich das tat, kann ich kaum sagen. Anfangs handelte ich rein triebmäßig, aber sobald ich das Tau in den Händen hatte und merkte, dass es festhielt, begann meine Neugierde, die Oberhand zu gewinnen, und ich beschloss mal, durch das Kajütenfenster hineinzusehen. Ich zog mich mit den Händen an dem Tau hoch, und als ich nahe genug zu sein glaubte, wagte ich es, einen halben Klimmzug zu machen, so dass ich die Decke und ein Stück von dem Inneren der Kajüte übersehen konnte. Mittlerweile glitten der Schoner und sein kleiner Begleiter ziemlich schnell durch das Wasser. Wir befanden uns bereits auf gleicher Höhe mit dem Lagerfeuer. Das Schiff redete laut, wie die Seeleute das nennen, wenn die unzähligen kleinen Wellen unablässig gegen die Planken anklatschen, und erst als ich mein Auge über die Fensterbrüstung erhob, konnte ich begreifen, warum die beiden Wachtposten nichts gemerkt hatten. Aber ein einziger Blick genügte mir, übrigens durfte ich auch nur diesen einzigen Blick wagen, da das Korakel unter mir meinen Füßen keinen Halt bot. Dieser Blick zeigte mir Hans mit seinem Kameraden in einem Kampf auf Leben und Tod. Sie hielten sich gegenseitig an der Kehle gepackt. Ich sprang in mein Korbboot und setzte mich auf die Ruderbank. Es war höchste Zeit, denn ich wäre beinahe an dem Boot vorbeigesprungen. Ich konnte in dem kurzen Augenblick weiter nichts sehen als diese beiden wütenden, purpurroten Gesichter unter der qualmenden Lampe. Ich schloss meine Augen, damit sie sich wieder an die Finsternis gewöhnten. Die endlose Schifferballade war schließlich doch zu Ende gekommen, und die ganze so stark gelichtete Gesellschaft am Lagerfeuer hatte wieder das Lied angestimmt, das ich so oft gehört hatte. »Fünfzehn Mann, beides Toten, Kist, jo ho ho und ne Buddelbuddel Buddel rum, Suff und der Teufel holten den Rest, jo ho ho und ne Buddelbuddel Buddel rum.« ich musste unwillkürlich denken, wie eifrig gerade in diesem Augenblick Suff und der Teufel in der Kajüte beschäftigt waren. Da überraschte mich plötzlich eine scharfe Wendung des Korakels. Das Boot drehte sich um sich selbst und schien dann einen anderen Kurs einzuschlagen. Die Geschwindigkeit war inzwischen außerordentlich gestiegen. Ich schlug sofort meine Augen auf. Rund um mich herum waren kleine Kräuselwellen, die ein scharfes, plätscherndes Geräusch verursachten und ein wenig phosphorisierten. Die Hispaniola selbst, hinter deren Stern ich mich immer noch in einer Entfernung von ein paar Ellen befand, schien zu taumeln, und ich sah ihre Spieren in der Finsternis der Nacht sich ein wenig bewegen. Ja, als ich länger hinsah, überzeugte ich mich, dass auch das Schiff sich nach Süden herumdrehte. Ich warf einen Blick über meine Schulter, und mein Herz schlug gegen die Rippen. Unmittelbar hinter mir war die Glut des Lagerfeuers. »Die Strömung hatte eine Wendung in einem rechten Winkel gemacht, und ihr waren der große Schoner und das kleine hüpfende Korakel gefolgt. In immer schnellerer Fahrt bewegte die Hispaniola sich durch den engen Sund nach der offenen See hinaus. Plötzlich machte die Hispaniola vor mir wieder eine scharfe Wendung, vielleicht zwanzig Grad, und in demselben Augenblick hörte ich von Bord her einen Schrei nach dem anderen.« ich konnte schwere Seemannstiefel die Kajütstreppe hinaufstampfen hören und wusste nun, dass die beiden Trunkenbolde endlich in ihrem Zank aufgehört und das Unglück bemerkt hatten, das über sie hereingebrochen war. Ich legte mich flach auf den Boden des Armbootes und empfahl in einem frommen Gebet meine Seele ihrem Schöpfer. Ich war überzeugt, dass am Ausgang der engen Meeresstraße Schiff und Boot in eine wilde Brandung hineingeraten müssten, wo alle meine Sorgen ein schnelles Ende nehmen würden, und obgleich ich vielleicht zu sterben bereit war, so war ich doch nicht imstande, meinem herannahenden Schicksal ins Gesicht zu sehen. So muss ich stundenlang gelegen haben, ständig von den Wogen hin und her geworfen, alle Augenblicke von einer Sprühwelle durchnässt und in steter Erwartung des Todes von der nächsten Woge. Allmählich überwältigte mich die Müdigkeit. Trotz meiner Todesangst kam eine Art von Betäubung über mich, bis ich schließlich einschlief. Da lag ich in meinem von den Wellen hin und her geschleuderten Korakel und träumte von der Heimat und dem alten Admiral Benbow.